0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce 43 e épisode du podcast Entre Deux Mondes. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler d'un concept que j'ai mis un peu de temps à appréhender euh, quand j'ai commencé moi-même mon éveil spirituel. Ce concept, il s'appelle la nuit noire de l'âme. Mais avant de rentrer dans le détail du sujet du jour, j'aimerais vous redire deux mots de ma pratique d'hypnose transpersonnelle parce que euh, souvent les personnes hésitent entre faire une séance par eux-mêmes en tant que consultant ou vivre une séance à travers un médium qui serait connecté à leur énergie. Alors j'aimerais simplement vous redire que lorsque vous choisissez de tenter l'expérience par vous-même d'une séance d'hypnose transpersonnelle, moi mon travail il consiste à vous faire atteindre l'état d'hypnose requis pour que vous puissiez capter les informations qui descendent de votre conscience supérieure et ensuite de vous guider durant toute la séance pour essayer d'obtenir les réponses à vos questionnements. Cependant, il euh, y a un travail que je ne peux pas faire à votre place, c'est mettre votre mental de côté, lâcher prise en quelque sorte. Car effectivement, en état modifié de conscience, l'état que j'appelle expansion de conscience, vous allez en effet capter des informations que vous ne pourriez pas capter en état d'éveil normal, mais votre mental, lui, il est toujours présent. Et donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt contrôlant dans la vie de manière générale, eh bien vous risquez euh, de devoir un peu lutter pour arriver à négocier avec votre mental afin qu'il vous fiche la paix et que vous puissiez capter toutes les informations qui vont vous être envoyées. Effectivement vous allez toujours percevoir des informations de votre conscience supérieure mais le risque c'est que ces informations elles soient critiquées, elles soient remises en cause par votre mental. Du coup il ne va jamais rien se passer mais disons qu'on va rester un peu plus en surface ce qui au bout du compte peut faire naître un peu de frustration. Et donc, pour éviter cette frustration éventuelle, je vous propose des séances dans lesquelles nous sommes trois accompagnés d'un médium. En l'occurrence, la première partie de la séance, c'est exactement la même, à savoir qu'on va effectuer un entretien à deux, donc le consultant et moi-même, durant 45 minutes à une heure environ. Et ensuite, euh, je vais appeler le médium qui va nous rejoindre en ligne, et donc c'est lui que je vais hypnotiser puis guider tout au long de la séance le consultant, lui, il va passer en mode spectateur pendant que le médium, en l'occurrence la médium, puisque je ne travaille qu'avec des femmes aujourd'hui, connecté à son énergie, va aller explorer là où les vies antérieures qui lui correspondent et donc se connecter à l'énergie de ses guides pour que nous puissions obtenir les réponses à l'ensemble de ses questionnements. Voilà, désolé pour cette longue introduction, revenons donc à nos moutons. Alors cette notion de nuit noire de l'âme, elle a été un peu remise à l'ordre du jour récemment par un livre de Marie-Lise Labonté qui est sorti à la rentrée 2022. Et ce livre, il s'intitule Traverser la nuit noire de l'âme. Alors la première question qui me vient, c'est pourquoi la nuit noire de l'âme Et bien en fait, la nuit noire de l'âme, c'est une expression qui est en lien avec un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Jean de la Croix, qui a écrit un traité qui s'appelle La nuit obscure de l'âme. Et dans ce traité, il y décrit la progression de l'âme vers Dieu jusqu'à son union mystique avec entre guillemets, différents cycles de purification qui doivent mener au bout du compte à l'union ou à la réunion avec Dieu. Bref, voilà pour l'étymologie. Maintenant, en quoi ça consiste concrètement cette nuit noire de l'âme Eh bien, pour bien vous faire comprendre ce principe, j'ai envie de reprendre une métaphore, euh, une parabole que j'aime beaucoup, celle de l'oignon. Imaginez que lorsque vous vous incarnez dans cette grande pièce de théâtre qui est euh, la vie sur la terre, vous arrivez pur. Dans le sens où vous êtes encore très imprégné de la pureté de votre état de conscience dans l'au-delà. Et c'est donc comme ça que, en tant que bébé, vous vous présentez dans cette incarnation. Et ce qui va se passer, c'est que progressivement, on va rajouter à ce noyau pur des sortes de couches, comme un oignon, des couches qu'on appelle des couches de conditionnement. Vous allez donc naître dans une famille qui a ses valeurs, qui a son histoire, qui a ses blessures. Et tout ça, c'est un habit que vous allez vous mettre sur le dos. Imaginons par exemple que vous naissiez dans une famille dans laquelle les personnes ne montrent pas leurs émotions, Eh bien vous allez être conditionné dans ce sens, c'est-à-dire que vous allez intégrer le fait que les émotions c'est une sorte de danger et qu'il vaut mieux les nier ou au minimum les taire. Ensuite, vous allez également naître dans un environnement social, c'est-à-dire dans une ville ou dans un pays. Et chacun de ces paramètres, il va potentiellement rajouter une nouvelle couche de conditionnement. Par exemple, si vous naissez aux états unis eh bien vous allez être baigné dans ce qu'on appelle le patriotisme américain, mais aussi dans des valeurs très capitalistiques. Ensuite, il est probable que vous naissiez également dans un environnement où il y a des croyances religieuses. Croyances qui vont également rajouter une couche de conditionnement. Donc vous allez probablement faire de ces croyances une sorte de socle de construction de votre identité, de votre personnalité. Puis, évidemment, il y a l'école, il y a vos fréquentations, il y a les personnes qui gravitent autour de votre famille, etc. etc. En fait, il y a potentiellement énormément de couches de conditionnement, un peu comme pour l'audio. Et toutes ces couches vont aboutir à façonner donc le personnage que vous êtes dans cette gigantesque pièce de théâtre. Or, rappelez-vous que vous n'êtes en réalité pas ce personnage. Ce personnage, c'est simplement le rôle que vous jouez. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que, bien souvent, on va tomber, euh, logiquement, dans le piège de l'identification à ce personnage. Et que ce personnage, il est, en fait, assez loin de qui nous sommes vraiment en tant qu'âme. Alors, eh bien, votre âme, l'étincelle de qui vous êtes vraiment, rappelez-vous, ce bébé qui n'est pur, eh bien, lui, il se rappelle. Et il va pousser pour se faire entendre. Il va pousser jusqu'à se faire entendre. Eh bien, ça ça va faire naître ce qu'on appelle des crises existentielles dans votre incarnation. Car à un moment donné, vous allez prendre conscience du jeu qui se joue, vous allez prendre conscience du conditionnement dans lequel vous vous êtes progressivement enfermé, et que ce conditionnement il ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Et c'est donc exactement ça la nuit noire de l'âme. C'est l'appel de votre âme pour exister au-delà de ce personnage incarné. Cet appel, il a des conséquences douloureuses parce qu'il vous impose de vous remettre en cause sur une partie de qui vous êtes, une partie de qui vous avez cru que vous étiez, une partie donc de votre existence. Et d'aller prendre de la hauteur pour comprendre que, évidemment, vous êtes beaucoup plus que ce personnage. D'aller comprendre par exemple que le métier que vous avez choisi n'est pas celui qui réellement vous plaît, mais est le métier que votre mère ou votre père a souhaité que vous fassiez. Cette nuit noire de l'âme, ça peut donc engendrer une sorte d'état dépressif par lequel il vous est nécessaire de passer pour remettre en cause les fondations et reconstruire une identité différente, plus proche de celle qui est réellement votre identité d'âme. Alors, est-ce qu'on doit passer tous par cette nuit noire de l'âme Eh bien, il euh, n'y a pas de réponse tranchée à cette question. Donc, je dirais oui et non. Je suis convaincu qu'on a tous, à un moment donné de notre existence, besoin de prendre de la hauteur pour se réaligner avec qui on est vraiment. Sauf que pour certains, le conditionnement il est si fort que cette démarche elle va supposer une prise de conscience qui peut être assez violente. Alors que pour d'autres, ça passera un peu plus dans la douceur comme quelque chose de plus étalé dans le temps. Est-ce qu'on peut être amené à vivre plusieurs fois une nuit noire de l'âme dans une incarnation Eh bien oui, parce que euh, parfois on peut être amené à croire qu'on s'est réaligné avec notre âme qu'on s'est extrait du conditionnement ou, pour reprendre la métaphore, qu'on appelait toutes les couches de l'oignon. Et en fait, on s'aperçoit qu'on fait encore fausse route, qu'on s'est à nouveau raconté une histoire à laquelle on a bien voulu croire, et donc dans ce cas, eh bien notre âme elle va continuer de vouloir se faire entendre à l'intérieur, et donc c'est reparti pour un tour. Est-ce que la nuit noire de l'âme, ça peut aussi amener à une crise d'ordre spirituel Eh bien oui, complètement, et c'est même plutôt fréquent. En fait, c'est pas parce qu'on est engagé sur un chemin d'éveil spirituel, qu'on est à l'abri de cette nuit noire de l'âme. Parce que là encore, il est possible qu'il y ait encore des couches d'oignons qui nous séparent de notre être véritable. On va s'apercevoir qu'on joue à nouveau un rôle et que ce rôle, il est alimenté par ce qu'on pense être notre démarche spirituelle. Sauf qu'au bout d'un moment, on finit par s'apercevoir que notre vraie spiritualité, c'est pas s'identifier à des concepts spirituels, mais de se confronter à nu avec l'être véritable qui est en nous, avec ses parts de lumière et ses parts d'obscurité. Alors comme vous l'avez compris, je me suis inspiré du livre de Marie-Lise Labonté pour aborder ce sujet aujourd'hui, et si ce sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à vous le procurer. Vous pourrez notamment constater à quel point chez elle, ces périodes elles ont été compliquées, et aussi quels apprentissages elle en a ressortis. Maintenant je vais vous diffuser un extrait d'une séance d'exploration que j'ai menée avec Gérald Bretonou, qui est énergéticien et qui est assez connecté. Durant cette séance, j'ai donc souhaité aborder ce sujet de la nuit noire de l'âme, sachant que pour le coup... Pour lui, ce n'est pas un sujet qu'il avait déjà consciemment exploré. Quant à moi, comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, nouvel épisode qui tentera de faire la distinction entre les médiums et les charlatans. J'aimerais simplement qu'on demande euh, si, on peut, si on peut nous éclairer ou nous te donner des éléments de, de compréhension de ce que c'est justement ce concept, si ça correspond réellement à quelque chose d'important de, de, à comprendre. Alors, ce qui me
1: montre là, c'est par exemple l'âme, elle est venue expérimenter euh, euh, la vie d'un artiste. Puis elle s'incarne dans une famille, sauf que la famille a décidé qu'il ferait autre chose que artiste. Et donc, euh, je sais pas, moi, euh, policier, médecin, quoi. Autre chose que artiste. Et, euh, et puis, bah, la personne décide de suivre euh, la famille parce que, voilà, euh, manque d'amour ou j'ai besoin d'amour, enfin, toutes les raisons euh, multiples et, et inimaginables euh, d'aller vers ça. Et, euh, mais sauf que là, à un moment donné, elle dit Mais moi, je, je veux vivre euh, la vie d'artiste. C'est ouais,
0: pas ce que j'avais ouais. prévu. C'est pas ce que j'avais prévu.
1: Et à ce moment-là, euh, en tout cas, dans certaines personnes, elle va mettre en œuvre euh, un choc ou quelque chose dans la vie de cette personne pour euh, revenir sur le, ce que l'âme a voulu expérimenter. En fait. D'accord, c'est une sorte ce
0: d'appel euh, de, de l'âme, quoi. C'est ça, c'est mmh. l'âme qui, qui, qui envoie un signal d'alerte en disant euh, « attention ». Tu pas sur le chemin prévu, euh, il va falloir euh, revenir au, au plan initial. Et j'imagine que dans ce cas-là, ça peut être parfois un peu... Euh, bah, cet appel, il peut être un peu douloureux, non euh, Douloureux,
1: violent. Euh, ouais. Ça peut être aussi chronique, aussi. maladie chronique. Hmm, hmm, ça peut hmm. être une maladie aussi, cancer ou ouais. autre. Ouais. Mais quelque chose, en fait, pour aider la personne à réveiller, à, à s'écouter, en fait. À ouais. écouter ce qui est là. là. Et mmh. moi, c'est ce qui me vient. Quand tu parles de la nuit noire de l'âme, c'est ce qui me vient. C'est ouais. comme s'il fallait effondrer tout, tout ce qui a été inculqué. Hein. De toute façon, ouais. c'est ce qu'on fait hein, dans notre job, les conditionnements et tout ça. Mais affronter aussi et prendre ses responsabilités c'est pas euh, uniquement euh, de défaire les conditionnements, c'est qu'à un moment donné euh, euh, si dans son... parce que, apparemment l'être, l'être humain il ressent que euh, euh, ce qu'il a envie de plus, plus profond de lui c'est être artiste euh, mais les parents, je prends l'exemple des parents hein, ou la famille, dit ouais mais non tu ne seras pas artiste et tout, mais c'est de prendre ses responsabilités de dire mais non je choisis pour moi et euh, je veux être artiste et j'y vais quoi, tu vois mmh, mmh. Alors après, après ce qu'il montre aussi, ça peut être un, un métier, il peut avoir un métier, si on parle profession, euh, le côté artiste, il faut qu'il soit nourri, donc ça peut être fait, euh, en, pas forcément comme métier, mais euh, dans la vie en général, l'âme, elle a besoin d'expérimenter ça en fait,
0: il peut y avoir un
1: métier euh, un peu plus conventionnel, par sécurité ou quoi, et puis à côté, de nourrir ce côté artiste, création, tout
0: ça. Oui, ce qu'on dit, c'est que ce pas forcément euh, une orientation professionnelle, c'est en, en tout cas quelque chose qui va nourrir le plan de l'âme. C'est ça, c'est ça.
1: ça. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que si on est pleinement euh, sur le chemin de la voie de, 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 de ce qu'a choisi l'âme, quelque part, euh, voilà, euh, c'est du succès. C'est pas forcément simple tous les jours, mais c'est plus fluide. C'est même... ouais, lumineux, hein. c'est vraiment. Euh... Il y a, y, a, y a des obstacles, hein, notamment les obstacles des parents, de la famille ou quoi, de, de, passer ce, de prendre ses responsabilités, de dire je prends ma vie en main et, euh, et j'y vais, quoi, tu vois. Ouais. Et puis euh, au bout, il euh, y a comme le Graal, enfin le Graal de, de, de s'épanouir, mais au bout, il n'y a pas de bout, il n'y a, a pas de finalité. Et sur ce chemin, en fait, c'est euh, je me nourris de, de ce qui m'anime, en fait.